0: Yo, 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 du merkst schon, der heutige Podcast beginnt ein wenig anders. Und zwar möchte ich dich einfach nur ein bisschen vorwarnen. Wir hatten in unserem Gespräch, also der Sims und ich, so ziemlich jedes. Technische Probleme, das man haben konnte, zuerst haben wir sein Mikro gar nicht ans Laufen bekommen, dann hatten wir die ganze Zeit Verbindungsprobleme, im Endeffekt hat darunter leider der Sound ein bisschen gelitten, das heißt ich bitte dich im Vorhinein, das zu entschuldigen, dass der Podcast jetzt heute nicht in der gewohnten Soundqualität ist, ich hoffe, das ist eine einmalige Angelegenheit geblieben und wiederholt sich nicht so schnell nochmal. Auf jeden Fall danke ich dir für dein Verständnis und hoffe, du kannst die Episode mit Sims dennoch genießen, denn sie ist auf jeden Fall eine der geilsten Episoden bisher, einfach weil da so viel Emotion drin steckt und ganz viele Gänsehautmomente. Deswegen gönn dir die Episode. Ich wünsche dir dabei wie immer viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk-Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Wir haben heute den Sims am Start. Hi Sims! Was geht? Hallo! <lacht> Was geht? Ja, erstmal stell dich doch mal kurz vor, wer bist denn du?
1: <lacht> ja, ich bin. Ich bin... <lacht> Ja, wird schon gut. Ich bin der Sims, komme ursprünglich aus Heilbronn, habe da schon einiges oder ein bisschen was an Mucke gemacht, war bei iCredit dabei, so eine Oldschool-Death-Metal-Band, bisschen technischer, damit waren wir auch relativ gut unterwegs, mit Partisan, Defies etc., anderen Festivals, kleinere Touren. Ansonsten so und so mal ausgeholfen und derzeit, seit Mai 2017, bin ich jetzt bei Stillbirth. Da kommt auch dieses Jahr ein neues Album, da könnt ihr drauf gespannt sein, da gibt es richtig fett was auf die Fresse. <lacht> und äh, ja, da lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, das Ganze unter Unique Leader, von dem her gesehen, kann es nur gut werden. Ich hoffe, dass wir bald wieder Show spielen, dann könnt ihr euch die ganzen Sachen auch mal live angucken. Und ja, den Murphy, den kenne ich vom, woher kennen wir uns? Von Cypcore.
0: Ich denke auch von Cypcore, oder? Cyp Wahrscheinlich sogar Rockclub war ja, sogar noch vorher.
1: Ja, also Props gehen raus an die Jungs vom Rockclub und an die Jungs von hm. Cypcore, Best Buddies, Family,
0: Genau, ich verlinke auch dir auf jeden Fall noch Stillbirth unten in den Shownotes. Die meisten werden wahrscheinlich eh, zumindest wenn man im Grindcore-Slam-Genre ein bisschen am Start ist, dann, dann kennt man euch ja. Ähm, du hast direkt eine geile Idee gehabt für eine neue Rubrik, die ich jetzt einfach so gut fand, dass ich die direkt umsetzen will. Und zwar, weil ich auch Murphy heiße, ähm, wird diese Rubrik jetzt Murphy's Law heißen und ich werde meine Gäste ab jetzt immer zu Beginn der Episode fragen, ja, gemäß der Murphy's Law. Was ist denn was, was so richtig schief gelaufen ist, wo du wirklich mal gedacht hast, oh Mann. Puh.
1: Also, äh, mir persönlich oder der gesamten Band?
0: Ähm, das kannst du ja aussuchen. Es sollte auf jeden Fall irgendwie mit dem musikalischen und okay. Musikmachen okay. zu tun haben, mit okay. dem Bandleben zu tun.
1: Also, was, was Murphy's Law technisch immer irgendwann passiert, das ist mir auch passiert, wenn man am Anfang. Also wenn man anfängt, Shows zu spielen und anfängt, etwas größere Bühnen zu spielen, dass man noch nicht die Routine der Vorbereitung hat, die man danach in ein paar Jahren hat. Und da ist es mir passiert, dass wir auf den Defis 2015 gespielt haben und wir sind auf die Bühne gegangen und ich war dead ready und ich hatte voll Bock und alles. Ich habe es aber irgendwie nicht mehr geschissen bekommen, Seiten zu wechseln vor der Show. Und wir spielen das Intro und kein Scheiß. Erster Riff, erster Song, die ersten zehn Sekunden und mir reißt die Seite. Und ich bin gestorben in dem Moment vor Panik und bin in Backstage und habe mir eine andere Gitarre geholt. Und es hat aber noch funktioniert. Und das war mein persönlicher Moment, wo ich richtig am, wo ich richtig am Leiden war, wo ich mich auch selber richtig gehasst habe dafür. Da, aber selber schuld. Und der zweite Moment, was, was die ganze Band betrifft, das ist mit Stillbirth passiert. Da waren wir auf der Asien-Tour 2018 und wir hatten die erste Show in Dubai und wir haben gefeiert. Wir haben in Dubai, Dubai richtig gut gefeiert abends. Am nächsten Morgen sollten wir um 6.30 Uhr unten an der Hotel-Lobby sein und äh, abbaubereit und alles klar, ready to go. Martin, unser Drummer und ich, wir waren bereit. Nacheinander kamen dann alle anderen runter, auch von Gutslit, also die andere Band, wo dabei war, kam man auch runter und alle waren ready to go, nur... Pumper und Lukas waren nicht da. Wir mussten bis latest 7 Uhr am Hotel losfahren, äh, sonst hätten wir den Flieger nicht bekommen. Also wir mussten fliegen nach Indien und werden den Flieger nicht bekommen, wenn wir nicht um 7 Uhr losfahren. Ja, dann sind wir so 20 vor 7 hoch zu Pumper und Lukas ans Zimmer und haben da geklopft und geklopft und hatten überhaupt keine Reaktion und keiner ging ans Telefon, sie waren einfach nicht erreichbar. Und dann haben wir gehofft, ja gut, großes Hotel, vielleicht sind sie in der Zeit, wie wir runter sind, wie wir hoch sind, runtergekommen. Sind runter in die Lobby, da war dann so Viertel vor sieben. Und haben die Gutslet-Jungs aber verneint. Also es kam niemand runter, es war definitiv niemand da, sie waren definitiv nicht erreichbar. Und Martin und ich sind dann mit dem mentalen Gedanken erneut an das Zimmer, wenn sie jetzt nicht aufmachen, treten wir die Tür ein, egal was es kostet. Und wir haben da wirklich mit aller Gewalt gegen diese Tür gedroschen, bis irgendwann von drinnen ein Geräusch kam und Lukas die Tür aufgemacht hat. Komplett verschlafen, komplett verkatert, kaum ansprechbar. Und wir er, nur, er hat uns angebrüllt, was der Krach soll. Und dann wen angebrüllt, guck auf die Uhr. Lukas hat sofort <lacht> reagiert und seinen ganzen Scheiß zusammengepackt. Wir sind in das Zimmer rein, Pumper lag halbnackt auf dem Bett, und sein ganzer Scheiß, wie als hätte er eine Granate in seinen Koffer gepackt und zugeklappt. Alles lag im Zimmer rum. Seine einzige Reaktion war, er hat dann er ist aufgestanden, ist Pissen gegangen und hat sich wieder hingelegt und zugedeckt. Ich habe Martin noch nie so austicken sehen. Martin ist immer der Dr. Calm. so Er ist immer ruhig und entspannt und easygoing. Aber in dem Moment... Das war grob. Und wir haben, also wir haben den Flieger noch bekommen, wir haben alles noch bekommen. Aber da sind schon so viele Sachen passiert.
0: Wow, Wahnsinn, jetzt sprichst du gleich ganz viele interessante Sachen an. <lacht> mal zu dem das Erste zu dem Seitending, also das ist ja noch gar nichts, da habe ich schon Sachen auf Local Shows gesehen, also du hattest ja immer eine Ersatzgitarre, richtig schlimm wird wenn dann natürlich irgendwie mehrere Seiten reißen, ähm, was ich <lacht> übrigens auch schon What? gesehen habe, ähm, dass man dann halt auf Krampf versucht hat, noch mit den Seiten weiterzuzocken, äh, bis der Song vorbei ist und dann ist während dem Song noch die nächste Seite gerissen Ach, und dann hatte man okay. keine Ersatzgitarre Ach, und da habe ich tatsächlich äh, so Konstellationen gesehen, dass dann halt da jemand für einen Song so auf der Bühne stand, sein Instrument nicht mehr um und sich so gefragt hat, was er machen soll, so jetzt komplett panisch. Und das ist natürlich oh, wow. super peinlich. Das heißt natürlich, erster Tipp, geht immer raus, immer eine Ersatzgitarre haben, immer frische Saiten drauf haben. Ich, wir wissen alle, das kostet irgendwie sechs, sieben Euro, aber da sollte man wirklich nicht geizig sein. Yeah. Und es gibt ja auch inzwischen diese coolen ähm, automatisierten Saitenkurbeln, mit denen es dann relativ schnell geht oder, oder dann Blocking-Mechaniken ähm, und dann braucht man da auch weniger Zeit. Und jetzt, das hast du schon angesprochen, oh, Wahnsinn, wie viele Aspekte da drin waren. Einmal dieser eine Typ, den man meistens dabei hat, der irgendwie nicht kapiert, wann es halt, halt dann losgeht. Wie gehst du generell oder wie geht ihr als Band damit um? Weil du meintest, es gab dann auch Stunk. Weil das ist ja oft sowas... Das, das ist ja ganz tief in einem Menschen irgendwie drin, in seinem Wesen. Das ist ja nicht so, dass man das so einfach ändern kann. Wie, wie kann man damit umgehen als Band?
1: Also ähm, bei uns ist es wirklich so, dass eigentlich, oder nicht eigentlich, dass auf Tour jeder sehr stringent ist und wirklich sehr fokussiert seinen Aufgaben nachgeht. Das heißt, Lukas macht meistens das Tourmanagement. Es war auch das einzige Mal, dass er so einen Verpenner hatte. Also da wirklich, no, no, no bad talking, was der Geier. Okay. Das war das einzige Mal, dass Lukas da wirklich was verkackt hat. Pumper ist unser Sound-Engineer, hat jetzt auch den Sound der Platte und alles gemacht und die sind eigentlich mega zuverlässig, was das angeht. Da ist eigentlich wirklich jeder in der Band sehr zuverlässig. Ich hatte da auch bestimmt mal richtige Verkacker, wo sie mir ernst nehmen. Ich habe auch meine Show richtig in den Sand gesetzt. Also, also Da musste ich mich auch danach bei allen entschuldigen, aber halt auch zurecht. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, mein Gott... Es, auf Tour ist es eigentlich so, dass wir waren jetzt ja schon mit einigen Bands auf Tour und die letzten zwei, drei Jahre auch ein bisschen viel mitgenommen. Da muss ich wirklich sagen, da haben ich weiß nicht, vielleicht ist es deutsche Gründlichkeit und Pünktlichkeit, aber wir sind da eigentlich immer so ein bisschen die Vorbilder auf Tour gewesen. Ganz schlimm waren die Inder, die immer gebrüllt haben, wir müssen uns beeilen und dann eine halbe Stunde zu spät kam. <lacht> Da, kam, da ist auch irgendwann der Spruch aufgetaucht, auf also der Tour mit Curry up, Curry up, Curry up. <lacht> <lacht> und ja, aber ansonsten, es funktioniert nur, wenn er <lacht> ja, Curry up ist. Schön,
0: jetzt jetzt habe ich den vertraut. Curry
1: up, Curry up. <lacht> Ein bisschen gedauert. Weil, weil Gurdin hat halt, also Gurlim Props an Gurdin, Props an Pratik an Aaron und an Korschl, an die Jungs von Gutslid, mega gute Freunde, mega geile Jungs, mega fette Musik richtig fetter Grind und Def Und äh, da war es halt wirklich so, Goodip hat immer so ein bisschen den Boss markiert und war dann immer, hurry up, hurry up, guys, come on, hurry up, hurry up, we got it back, we got it back, we got it komm come on, come on, hurry up, hurry up, hurry up. Und ich habe irgendwann aus hurry up, curry up gemacht. <lacht> Wir haben den Hashtag auch echt oft verwendet Und es war halt einfach ein Running Gag mit curry up. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, und ich kann wirklich jungen Bands, die viel selber touren, viel selber organisieren und wirklich alles noch selber machen, so wie wir halt auch mit kleinen bullies jeden Tag komplette PA und Backline aufbauen, Abends wieder abbauen, Soundcheck, wenn ihr alles selber macht. Man kann saufen auf Tour, aber es tut der Tour nicht gut, ihr geht auch nicht besoffen zur Arbeit und auf der Arbeit müsst ihr auch pünktlich und direkt und ehrlich und kommunikativ sein und man merkt ganz schnell auf Tour, wenn das einer nicht gewohnt ist oder nicht kann und es ist unglaublich anstrengend, mit den Leuten zu touren. Es kann den Tipp nur geben, nehmt einfach wirklich wie, wie, so, ein, wie so ein Daily Job. Also wenn man auf Tour hm. ist und wenn man Show spielt und wenn man in einer Band ist und es etwas über dieses Garagenniveau herausmachen will, dann muss man genauso strukturiert wie in seiner normalen Arbeit oder wie in einer normalen Arbeit, muss man dann an Sachen rangehen.
0: Ganz wichtiger Punkt, auch weil du wenn das von dir kommt, dann nimmt man das ja auf jeden Fall ernst. Ich meine, Silber hat ja nicht umsonst noch Party mit dem Instagram-Namen drinstecken. Das heißt, das ist ja schon irgendwie auch ein Teil eurer Identität so. Aber trotzdem ist es auch cool zu hören, dass ihr dann dementsprechend professionell damit umgeht. Und äh, ihr wärt auch bestimmt nicht dort, wo ihr wärt, wenn ihr das nicht so gemacht hättet. Wie gehst du jetzt zum Beispiel mit so Verlockungen um? Weil ich meine, ich kenne das selbst, wenn man auf Tour ist und du kommst überall an Venues, wo halt der Kühlschrank dasteht und das Bier ist praktisch halt in Griffnähe. Wie geht man damit um mit diesen Verlockungen die ganze Zeit?
1: Ähm, man muss sein Maß kennen. Also mhm. ich, ich hatte es schon, in, wie gesagt, gerade am Anfang, da, wenn man kleine Shows spielt und keine Sau kennt, da kann man sich halt wenig Schnitzer erlauben, weil da muss man die Leute komplett überzeugen. Deswegen, ich habe das keinen Scheiß vor der ersten silber tour gemacht. Ich wusste, dass ich trinken und andere Sachen machen werde, wenn ich auf Tour bin. Und deswegen hatte ich donnerstags einen Dichtübtag, wo ich mich einfach zugeknallt habe und geguckt habe, ob ich die Sachen dicht noch spielen kann. Und Das habe ich viermal gemacht und ich habe herausgefunden, ich kann es nicht, das klingt scheiße. Und ja. dann sollte man für sich selber entscheiden, wie man das trennt. Für mich war dann einfach die Trennung so, dass ich vor der Show maximal ein Bier trinke. Mehr trinke ich nicht hm. vor der Show. Und nach der Show kann ich mich halt abschießen, muss aber im Hinterkopf haben, muss noch abbauen, muss noch einladen muss noch Merch machen, muss zum Hotel, muss morgen früh aufstehen. Und dementsprechend überlegt man sich dann schon zweimal, ob man dann säuft. Und also ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wirklich, wenn man nach der Show irgendwie mit Leuten chillt, am Merch steht, labert, sich noch Dance anguckt, weißt du, geil also dass dieses knallen habe ich in den letzten Jahren wirklich gar nicht mehr gemacht.
0: <lacht> ja, es ist ja schon auch krass, weil man ähm, denkt dann ja auch oft so nach der Show und jetzt kann man richtig abgehen, aber man checkt ja dann oft nicht, dass die Bandarbeit da auch in gewisser Weise weitergeht. Du sprichst das Einladen an, aber auch der Kontakt mit den Leuten vor Ort. Also es gibt halt nun mal auch viele, da muss man so klar sagen, wie es ist, die halt unter Alkohol halt wirklich zum Arschloch werden ja. und die dann anfangen, Leute wirklich schlecht zu behandeln und das sind dann auch, da gibt es dann bestimmte Bands, die dann einfach in aller Munde sind, wo jeder Veranstalter dann erstmal wirklich vorsichtig ist, die zu buchen, weil, das, weil dann halt klar ist, okay, das ist halt die Band, die sich halt komplett daneben benimmt ja, ja. und äh, da will man natürlich auch nicht drin landen, das heißt, denke ich, Verantwortung ist da auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Aber ich würde jetzt gerne noch mal zu Asien zurückgehen. Das ja. kann wir jetzt nicht einfach so übergehen, weil die meisten haben jetzt sicher schon gedacht, okay, hä, ihr macht irgendwie alles selber und dann Asien-Tour und das beides in einem Satz. Hä, wie, wie soll das gehen? Wie habt ihr das mit dem Equipment gelöst? Wie habt ihr das überhaupt geplant gekriegt? Das muss doch ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein. Und wie ist sowas überhaupt möglich?
1: Also der Hauptmotor von Stillbirth ist seit mittlerweile 20 Jahren oder 21 mittlerweile ist Lukas, unser Sänger. Und äh, er macht halt auch das Defiest mit und hat dementsprechend sehr viele Booking-Kontakte. Und 2017, auf der ersten Europatour, waren wir mit äh, Splattered, Gutslit und Carnivortis Prosopus. Ich glaube, die heißen so, ich spreche die dauernd falsch aus. Aber ich glaube, Carnivore <lacht> das ist das Opus. Ähm, und da kam halt auch die Connection zu Gazlet zustande. Es gab vor mir schon Touren im internationalen Bereich. Also die Jungs waren auch schon in den USA zweimal und und und. Da kamen einfach die Connections zustande. Und es hilft einfach unglaublich, wenn man so eine Grundconnection hat. Und wenn man einfach so einen so Grundpool an Leuten, an Musikern, an Bookern, an Veranstaltern hat was man sich halt über die Jahre aufbaut, aus dem man dann halt auch dementsprechend schöpfen kann und wo man sich dann auch bedienen kann. Und Lukas hatte einfach, ich weiß gar nicht mehr, es kam irgendwie zur Sprache, wir machen jetzt eine Asien-Tour und wir haben Bock drauf und wir müssen das machen. Und dann hat sich Lukas mit Gurdip um das Booking gekümmert. Gurdip hat uns da viel geholfen, weil er halt aus Indien kommt und da halt auch ein paar Leute kennt. Und so kam das, es hat knapp ein Jahr gedauert, bis dann alles stand. Und dann haben wir in, oh, wo haben wir da gespielt? Ich weiß es nicht, weil wir haben irgendwo noch in Deutschland gespielt und da wurden wir auch noch interviewt, weil wir sind nach der Show heim zu Lukas, haben ein paar Stunden gepennt und dann sind wir zum Flieger und dann ging es nach Asien. Und für mich war das so surreal, weil mhm. es, es war halt einfach so, so, das Jahr davor, ey, wir machen eine Asientour nächstes Jahr und da war ich sieben Monate in der Band oder so. Und dann, ja nächstes Jahr machen wir eine Asien-Tour okay, krass, ja gut, okay, ja, was muss ich dafür machen? Ja, übt den Scheiß. übt die Songs und so quasi nur Musiker. Und war halt geil. Und dann hieß es ja, jetzt gehen wir nach Asien. Und dann haben wir in Asien gespielt. Und wir hatten natürlich auch Merch dabei. Und alles Mögliche. Und ja, das war ein bisschen stressig mit Klamotten, mit Mitnehmen, mit Equipment. Ich hatte in Summe, hatte ich mein Gitarrencase, da war ein Zerrpedal und eine Endstufe drin und Kabel. Und das war's an Equipment, mehr hatte ich nicht. Das war wirklich alles, was ich dabei hatte für jede Show, bei den meisten Shows. Wir haben zweimal im Hard Rock café gespielt, einmal in Ho Chi Minh, einmal in Kambodscha. Und da standen fette marshall Amps, also waren gut. <lacht> Und da hat es so funktioniert. Aber ansonsten, ich hatte für zweieinhalb Wochen Asien eine Badehose, eine lange Jogginghose, fünf Paar Socken drei T-Shirts und eine Regenjacke. Boah, das, das war's. Und wir mussten fast alle zwei Abende mussten wir im Hotel waschen, Martin und ich, wir haben uns in Manila am Flughafen irgendwann T-Shirts geholt, weil wir unsere T-Shirts so gestunken haben, dass es nicht mehr ging. Ey, ich sah da aus nach der Tour, wir wurden da noch mal kontrolliert irgendwie vom deutschen Zoll. Und auch nochmal in Singapur und der Typ guckt mich nur an, guckt meinen Reisepass an, sieht einfach die letzten zweieinhalb Wochen jeden Tag in einem anderen Land und guckt <lacht> mich nur so an und meint ja Party all day und ich sah halt echt verlebt aus und hat mich dann ja. aber trotzdem durchgewunken. Und es war halt ein bisschen kritisch mit dem ganzen Fliegen und alles wegen dem ganzen Merchandise. Vor allem beim ersten Flug hatten wir einfach noch den kompletten Gutslip-Merchandise von Deutschland mit dabei. Das heißt, ich wurde in Dubai am Flughafen rausgewunken, er wollte meinen Koffer sehen, und da waren dann 20 mal das gleiche Shirt, 20 mal die gleiche Hose, 20 mal die gleiche CD. Und Boah. er guckt mich halt an, und na, was ist das für ein Scheiß, so nach dem Motto. Und ich gesagt, ja, ist für Kollegen, wir besuchen die in Indien, ich bringe denen ein bisschen was mit, das Merch von der Band in Deutschland, die die mögen. Aha, ja gut, weiter. Und hat mich dann so vom Haken gelassen, also, Hätte natürlich auch schief gehen können. Die ganze Tour hätte richtig schief gehen können, aber hat funktioniert.
0: Kannst du da offen drüber sprechen, wie das mit dem Finanziellen aussah? Äh, weil das stelle ich mir doch kompliziert vor, wenn man dann jeden Tag mit so viel Gepäck irgendwie fliegt. Das muss doch muss doch krass in die Hose gegangen sein, oder?
1: Äh, es war von vornherein klar, dass wir nichts an dieser Tour verdienen. Also ganz wichtig, mhm. auch Info an kleine Bands. Bloß weil ihr auf Tour fahrt, kriegt ihr kein Geld. Bis, mhm. bis, bis man auf Tour mal... Was auf der harten Seite hat, du bist wirklich mal bei Shows, was auf der harten Seite hängen bleibt. Wenn ich mitbekomme, was, was Bands wie Benighted, Ingested, weißt der Geier, was, was, was die bekommen, ich meine, die können davon wirklich leben. Also, um es jetzt mhm. mal wirklich ehrlich zu sagen, also wir sind weit davon entfernt, dass, dass wir damit unseren Lebensstandard verdienen können. Die meisten von uns arbeiten noch Vollzeit. Ich arbeite noch komplett Vollzeit. Und, solche Touren, ganz im Ernst, für mich, ich sehe das einfach so, ich mache lieben gern Musik, ich mache nichts Gerneres als Live-Gitarre spielen und klar, die Tour hat uns ein bisschen was gekostet, es war jetzt aber nicht mehr als, sage ich mal, normaler sieben tage urlaub oder so irgendwas, also wir haben in Summe, ich habe jetzt in Summe, wenn man offen drüber redet, habe ich knapp 1000 dafür gezahlt mhm. und da war aber alles mit drin, heißt alle Flüge, wir waren zwischendurch noch in Bali drei Tage, haben uns eine Villa gemietet mit 1600 Quadratmetern und fünf Bediensteten, die rund um die Uhr da uns rum eingeschenkt haben. Und da haben wir auch ein Musikvideo gedreht, das ich jedem nur empfehlen kann, von Torn Apart, von der Platte von 2017. Da waren wir ganz schön am Strand und mit Palmwedeln und da haben wir auch ein Schlagzeug aus Abfall gebaut, das super geklungen hat. <lacht> <lacht> kann ich jedem nur empfehlen, das Video mal anzugucken. Das war einfach für mich zweieinhalb Wochen Urlaub mit meiner Band, die ich wirklich richtig mag, über alles mag. Es macht unglaublich Spaß, mit den Jungs zusammen zu sein. Es macht Spaß, zusammen zu arbeiten. Es ist mal stressig, man hat mal... Meinungsverschiedenheiten, aber in Summe ist eine Band, ein super Freundeskreis, mit dem man geile Erlebnisse hat und wenn man dann noch mit denen die halbe östliche Welt bereist, ey, fuck it. Und wenn es 2.000 Euro kostet, mache ich das, ist mir egal. Ich habe in fucking Tokio gespielt und in Kambodscha und in Dubai und in Hyderabad und in Mumbai und was So geil. Es, ich hatte einfach Bock drauf und das ist auch der einzige Grund, warum ich es immer noch mache und Wer in der Musik und gerade in der extremeren Musik, wie dieses Death Grind, Weißte Geier, Black Metal, weil ich habe keine Ahnung, was es da noch alles für tausend es gibt, wer das macht und sagt, ich mache es nur, weil ich groß rauskommen will und Geld verdienen will, Digga, lass es doch schlagen. Hm. Lass es. Das, das, das ist Musik, die von Leidenschaft und von Herzblut lebt. Und deswegen sind die Songs und die Riffs und alles, das ist so... Manchmal aggressionsgeladen, manchmal mächtig, aber es sind immer so große Emotionen in den ganzen Songs, wenn man sich die anguckt und vor der Bühne steht und da drischt einfach nur so eine Gewaltwand auf einen ein. Steht man davor und dann, ja. Yeah. Und das Feeling bei jemand zu erzeugen, das ist das Größte. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein wahnsinnig geiles Gefühl. Und deswegen sollte man das machen. Und dann wird die Musik gut. Und wenn du es dann wirklich gut rüberbringst, dann interessieren sich Leute dafür. Und der Rest kommt dann automatisch. Aber wenn du es aus der Grundintention machst, ich will jetzt Kohle machen, weil ich denke, ich bin so ein krasser Gitarrist oder so ein krasser Songwriter, glaube ich, fällt man ganz krass auf die Schnauze.
0: Okay, du bist ja auch Endorser für Headrush. Und äh, die, die mich verfolgen auf Social Media, die wissen auch, dass ich das auch sehr gerne äh, spiele. <lacht> Voll die Werbung jetzt ja, am Start. Aber ich werde werd im Gegensatz zu dir nicht endorsed von Ich werde werd, werd, werd
1: auch nicht. Also ganz... Straight wichtige Info: Headrush oder so, da, da ist nichts. Ich stehe auf der Artist Liste, heißt, ich bin ein Artist, der das Headrush spielt. Ich also von Headrush direkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich, komm, ich bekomme nichts von denen. Die haben mich nur auf die Seite gepackt und ich mache jetzt demnächst mal wieder ein Video für Headrush. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da gelistet bin und sagen kann, ja, ich will jetzt das Tattleboard und ich will die Box und, ah, okay, und das. Okay. Also so ein Endorsement Deal im Vergleich zu einem Welcoming in der Artist Family, das ist nochmal ein Unterschied. Also wenn man mhm. in der Artist Family ist, ist das so quasi so der erste Schritt, weil Kontakt besteht und man kommt halt auch mal ein bisschen schneller an, an Logos. Ich habe jetzt Logo gebraucht fürs Album und für die für die Promo Plakate und so, dass dann headwash Logo drauf ist. Sowas kann man dann halt relativ schnell in guter Qualität bekommen oder dass man einfach mal Infos über das über das über die Gear an sich bekommt aber ich hatte bis jetzt einfach noch nicht die Balls zu fragen, ob sie mir so eine Box schicken, weil ich einfach da da sehe ich mich noch als zu kleinen und zu äh, uneinflussreichen Musiker. Da, da muss mhm. ich ein bisschen mehr an mir, an meinen Skills und an meinem Social, an meiner Social Media Präsenz arbeiten, dass ich die Eier dafür habe. Und aber für <lacht> mich war Headrush der erste Schritt. Die Jungs kamen auch. Also ich habe halt wirklich Tipp, wenn man auf so eine Liste, Seite, sonst irgendwas kommen will. Ich habe wirklich nichts anderes gemacht, als konsequent die anzuschreiben und die in all meinen Stories auf der Tour zu verlinken und immer headrush Effects headrush Effix, headrush Effix. Head und der Kontakt kam dann wirklich über Instagram, dass mich Tim von der Artist Relations also der Artist Relations Manager hat mich dann angeschrieben über Instagram und hat gemeint, ey, Tour geil, Mucke, richtig brutal und ob ich denn mal ein Video raushauen möchte. Nächste Woche ist Metal Monday und die hätten da gern ein bisschen was von uns und dann habe ich ein Video gemacht von einem unserer Songs, der 43 Sekunden lang ist. Ich dachte, dann passt auch mit, mit Instagram, dass man das Ding in einer Minute angucken kann. Und <lacht> <lacht> ja, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird kleiner. Bald haben wir nur noch ja, 7 Sekunden.
0: Das Grindcore wird komplett durch die Decke gehen. dann. Ja.
1: <lacht> Und äh, ja, daraufhin kam halt der Kontakt zustande. Ich bin aber nichts irgendwie endorsed, dass ich hier Sachen umsonst bekomme. Also ich wünschte, ich hätte das bei Seiten oder Plecken oder Kabeln oder. Gitarren oder Laptops oder Autos. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, aber also das ist ein Riesenunterschied. Ich kann aber wirklich nur empfehlen, macht, macht Social Media. Macht Social mhm. Media. Nehmt die, nehmt die Produkte mit rein, die euch interessieren und also ich habe keine fancy krassen Videos im Vorfeld gemacht, ich habe wirklich einfach nur regelmäßig gezeigt, ja, ich spiele das Headrush und ja, ich, ich bin da richtig stolz drauf, dass ich das zock Und ich muss auch sagen, ich habe das große Paddleboard, damit habe ich 2017, nein, stimmt nicht, 2018, das habe ich mir ganz intelligenterweise vor der Asien-Tour gekauft, damit ich es auf keinen Fall mitnehmen kann. Und <lacht> <lacht> habe mir dann... Im Nachhinein, also das habe ich jetzt wirklich nur noch daheim und benutze es halt daheim zum Recorden und ein bisschen Sounds rumprobieren. probieren. Das ist auch so ein schrägstrich volume pedal drauf, also macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Und für Touren und Shows etc. habe ich aber dieses Kickboard, dieses kleine abgespeckte, was im Endeffekt genau das gleiche Board ist, nur halt in viel kompakter. Und Props Nils Lesser hat mich übrigens auf Setrush gebracht. Und ähm, mit dem bin ich unglaublich happy. Also damit stehe ja. ich auch auf der Artist-Page, dass ich das spiele und dass ich das halt auch wirklich viel live spiele und
0: Okay, ganz kurz, ich würde dich nur ungern unterbrechen, aber kurz zur Erklärung, für die, die jetzt nicht wissen, was das Headrush ist, es ist. du hast schon gesagt, es ist ein Gigboard, ich beschreibe es immer gern für jetzt auch Leute, die keine Gitarristen sind oder so, als eine Art ähm, im Prinzip iPad, nur für die Gitarre, du kannst im Prinzip mit einem Touch-Display deine ganzen Effekte, deine ganzen Boxen, deine Amps ähm, und alles mögliche einfach intuitiv in eine K Effektkette reinziehen und dann wird eben dein Gitarrensignal mit einem virt virtuellen Amp sozusagen als als Vorverstärker als Preamp Signal ja umgewandelt so ganz für Idioten erklärt und da gibt gibt's natürlich du hast es schon angesprochen eine riesige philosophische fast schon philosophischen Streit darüber ob das denn noch Metal ist ob das denn noch ähm, ja echt ist wenn wenn das irgendwie dann alles irgendwie nur virtuell erzeugt wird und da sprichst du es jetzt schon an das hat natürlich praktische Vorteile auf Tour ne
1: im Studio habe ich schon öfters mal und auch bei den ersten paar Proben von Stillbirth und auch auf der ersten Tour von Stillbirth, da habe ich noch wirklich Röhrenamps gespielt. Das waren ein Mesa, so ein Dual Rectifier und einen einen Diesel. Diesel irgendein mhm. also, Diesel Amp, geilen Diesel -Amp und einen Mesa habe ich gezockt und die habe ich auch auf Tour gezockt mit so einem Splitter und das war halt richtig äh, Gewalt. Geil. Ballern. Mhm. Ich finde, man hört den Unterschied zwischen einem digitalen Amp, sei es jetzt Camper, sei es Headrush, sei es Helix, sei es was auch immer, zu einem Röhrenamp. Ich finde, man hört immer, dass es ein Röhrenamp ist. Man muss ich mega viel Mühe geben, aber ich persönlich, ich mag diesen Röhrenamp-Sound einfach. Aber ich trage es nicht gern rum. Und <lacht> ich befasse mich auch, ja, wie Murphy schon gesagt hat, man kann wirklich, man muss sich vorstellen, wie ein PC, wie ein Computer, ein iPad, vor dem man sitzt. Und dann kann man wirklich Bilder auswählen, was für einen Effekt man möchte, was für eine Box man möchte, was für einen Amp man möchte. Und kann das halt einfach hintereinander ziehen. Und da sind halt auch wirklich, das sind geile Amps, das ist Soldano, das ist ein Mesa, da ist alles Mögliche als Simulation drin. Wenn man diese Variation, die man auf diesem Headrush hat, sich wirklich händisch kaufen würde, um so viel Sounds zu zum Probieren zu haben, dann reicht, glaube eine Garage nicht, um den ganzen Scheiß abzustellen. Also man muss sich wirklich mal vor Augen führen, wie viele Möglichkeiten man damit hat. Und somit relativiert sich für mich die Diskussion, ob es sich lohnt. Weil ja, es lohnt sich. Man kann damit viel mehr machen, sich viel mehr mit seinem Sound und allem beschäftigen, in viel kürzerer Zeit und mit viel weniger Geld, was man in die Hand nehmen muss. Und es ist zum Touren praktischer, ähm, ich hatte halt auch schon die Diskussion, dass sich das Leute angeguckt haben und ja, fett, und die fanden es fett, bis sie gehört haben, dass es ein digitaler Amp war. Ja, ja, dann wird ja viel geiler klingen, wenn es nur ein anderen Amp oder halt den Amp oder mein Amp, bla bla bla. Und, aber halt dann nichts in der Hand. Und dann habe ich mir die Band, also einmal hat eine Band auch nach uns gespielt und da hatte ich mit dem Gitarristen, der kam nach der Show zu mir: ja Fett, was für ein amp dann wenn ich das ja, pf, boah, und ja, pf, ja, muss er ja mal gucken, und, naja, also er spielt ja hier jetzt, das war so ein Marshall-Dude, so Marshall, äh, Marshall nichts über Marshall, und ich es mir angeguckt, und es klang so unglaublich scheiße, was er da auf <lacht> seiner Gitarre zusammengeklatscht hat, und es lag weder am Amp, noch an der Gitarre, noch an seinen Settings, es lag einfach nur daran, dass er scheiße spielt, und dass er offensichtlich nicht übt, weil wenn die rechte Hand so gerade so über die Seiten labbert, dass man gar kein Gate und kein Noise-Gate am besten dazwischen hat, dass jeder Fehlton und alles irgendwie noch genommen wird, weil der Anschlag so scheiße und undefiniert ist, dass es anders kein Signal erzeugt, dann brauchst du mir nichts von Equipment erzählen, dann solltest du dich daheim hinsetzen und deinen Scheiß üben. Weil mhm. man kann mit den schäbischen Equipment Fett klingen, wenn man in der rechten Hand Balls hat. Das ist einfach nur rechte Hand. Rechte. Hm. Das muss. Wenn du Metal machst, dann kannst du die Gitarre nicht streicheln. Das ist
0: ja, ja, also da, da fühle ich mit dir ähm, auch dann an der Stelle vielleicht Shoutout, wer es nicht kennt, mal Ola Englund auschecken, ja da ist es ja, ja. ganz krass, also da der bekommt ja richtig viel ähm, Hate-Kommentare auch teilweise, weil die Tipps, die er halt gibt irgendwie an Gier nicht funktionieren für die Leute, die es ausprobieren und das liegt halt einfach daran und das muss man dann auch reflektieren, dass Ola Englund einer der Gitarristen ist, die wirklich einen der perversesten Anschläge ja. überhaupt haben in der rechten Hand. Und das, da merkt man wirklich, bei ihm ist ja dieses Wille Chuck und Chunk und dieses, dieser krasse Krach beim Anschlag, das ist ja bei ihm ganz präsent und die Leute kriegen das nicht reproduziert und regen sich dann auf, ähm, dass seine Gear-Tipps scheiße sind oder so. Und ja, da muss man sich dann auch wieder rückbesinnen und dann irgendwie mal gucken, okay, interessiere ich mich überhaupt noch für Musik oder interessiere ich mich für Gier? Und wie bringe ich dann meine Musik zum Klingen? Und das Gier kommt eigentlich dann ja an, an zweiter Stelle. Ähm, kommen wir doch mal so ein bisschen zum Touren zurück. Mhm. Und wir hatten nämlich schon mal, ihr wart ja nicht nur in Asien, ihr wart ja fast überall <lacht> gefühlt, ähm, aber vor allem auch ein Land, mit dem ich gerne über dich sprechen wollte, über das wir es auch privat schon hatten, ran, England. <lacht> England. Da müssen wir einfach kurz drüber reden, ja. weil ähm, okay. mir kommt da eine Tourgeschichte in den Hinterkopf, ich hatte Sick of It All in Freiburg zu Gast und habe dann mit dem Tourmanager von denen gesprochen, dass die eine Show in England gespielt haben in ähm, einer Venue, die war irgendwie im achten Stock oder so. Und der Zugang zur Venue war über eine Feuerwehrtreppe. Und dann mussten die da eine Produktion ähm, mit mit irgendwie für jeden Gitarristen vier Boxen und was weiß ich alles, mussten die dann da in den achten Stock tragen über eine Feuerwehrtreppe. Und das ist irgendwie was, was das ist, das ist sinnbildlich für, für England. Wie ist so dein Empfinden vom Touren in England und wie kann man am besten damit umgehen, mit der Situation dort?
1: Nicht hinfahren. <lacht> okay, so radikal, also, gar nicht
0: in England touren
1: Also äh, ich habe jetzt schon ein paar Shows und Touren in England gemacht, man muss sagen, die Shows an sich waren wirklich die haben Spaß gemacht, es war geil es hat wirklich Laune gemacht nur, oh, liebe Engländer, bitte hasst mich nicht dafür zum Glück ist der Podcast auf Deutsch <lacht> Also wir waren, ich weiß gar nicht mehr wann das war, wir waren schon mal in Leeds auf dem UK slam fest das war mega fett es ist halt immer mit unglaublich viel Anreise, Anfahrt verbunden. Und wir hatten jetzt auf der letzten Tour 2019 hatten wir drei Shows in England. Einmal in London auf dem Snuffest. das war mega fett. Allerdings Catering in England heißt, es gibt kein Catering. Man bekommt <lacht> Geld. Nein, man bekommt Geld, wenn man gespielt hat. Und davon kann man sich dann Essen kaufen. So Sowas bei uns. Da war es allerdings auch so, die Venue war irgendwie im dritten Stock, vierten Stock, und da halt auch nur durch eine kleine Treppe hoch. Aber es war alles machbar, es war alles cool. Also safe, Snufffest, so war auch geil. Es war voll, es waren Leute da, es hatten alle Bock, es war einfach nur geil. Es hat einfach nur Laune gemacht. Es war eine richtig ja. rotzige englische Punkshow und es war cool. Und dann kam halt Manchester und Brighton und danach war ich krank, weil <lacht> Wenn man in England nicht eine gewisse Größe hat, um sich Sachen wie ein Hotel oder, keine Ahnung, Caterer oder weiß der Geier was zur Verfügung stellen zu lassen und das fordern kann, ist es unglaublich viel, also vergleichbar mit Shows in anderen Ländern, klar, je kleiner man ist, desto mehr muss man selber machen, aber in England kam mir der Bruch im Vergleich zu anderen Ländern immer sehr viel härter vor, also da ist wirklich so, wenn du diese in eine Leitersprosse nicht schaffst, dann bist du ganz genau da, wo jede Local Band ist. Und da hast du dich einzuordnen. Und Egal, wie viel Bock die Leute haben, es ist einfach so in England. Und man muss da wirklich einen gewissen, eine gewisse Größe haben. Also so kommt es mir vor, man muss eine wirkliche gewisse Größe haben, um sich in England wohlfühlen zu können. Die Leute sind allerdings mega geil. Wir durften dabei Kollegen im Proberaum pennen, weil da irgendwas nicht so ganz geklappt hat. Und es war, es war nice. Es war eine richtige, es war eine richtige, roughe Nacht on the road im Proberaum bei Kollegen in England pennen, vier Stunden lang. Und, aber es war trotzdem geil. Und das ist Tourfeeling. Und da hat man Bock drauf. Aber trotzdem diese ganze Anreise, Fähre, Fahrt. Ich würde, wenn es noch an mir geht, nicht mehr nach England fahren, bis wir nicht vielleicht noch ein, zwei Alben rausgebracht haben und vielleicht noch ein bisschen größer sind und uns dann. Auch mal, weil man hat ja immer trotzdem noch Schiss, dass man sich aus dem Fenster lehnt, wenn man einen Veranstalter fragt, so. Wenn es zu Bezahlung oder sonst irgendwas geht. Also ich habe da immer noch ein bisschen distancing und lass mich dann eher dann. So, ja, wir machen das jetzt und ja, okay, dann machen wir das jetzt und dann muss man halt mit den Gegebenheiten klarkommen.
0: Ich wollte noch mit dir über ein Phänomen sprechen, was ich schon häufig mit anderen Musikern hatte. Es gibt ja dieses Phänomen der Post-Tour-Depression-PTD. <lacht> ja. kennst, kennst du das? Ja, ja. Post-Tour-Depression. Okay, wie, wie äußert sich das bei dir und ähm, was meinst du, woher kommt das und was kann man vielleicht tun, um das halt ähm, zu vermeiden?
1: Der Touren. Also wir haben ja wirklich Touren, zwei Wochen, drei Wochen und man ist wirklich, du brauchst ein, zwei Tage und dann kommst du in diesem Leben an. Dann ist es wirklich so, dass du morgens aufstehst, dich fit machst, duschen gehst, in den Bulli einsteigen, sieben bis, also das Längste, was wir mal gefahren sind am Stück, waren 18 Stunden. Und ja, dann haben wir eine Show gespielt, haben kurz gechillt, sind, haben alles wieder eingeladen sind mal 18 Stunden wieder heimgefahren. Das war der heftigste Trip, den ich bisher mitgemacht habe. Boah. Und ja, da haben wir in Litauen gespielt, in Vilnius. War mega schön. Gerne wieder. <lacht> Aber diesmal mit viel <lacht> Zeug. Und die Post-Tour-Depression, da hatten wir es schon ganz oft drüber, auch in allen möglichen Gruppen und mit allen möglichen Kollegen. Jeder nimmt das mit, weil du einfach in den zwei Wochen oder in den drei Wochen, da lebst du das Leben wovon du als 14-jähriger Spaß, der sich eine Gitarre gekauft hat, weil er so geil spielen will wie James Hetfield. Und dann lebst du das, egal wie viele Stufen da noch dazwischen sind. Du stehst auf und deine Ein dein einziges Ziel den ganzen Tag ist es, zur Location zu fahren, aufzubauen, ready, Show spielen, abreißen, so viel Merch wie möglich an die Leute rausknallen, mit allen sprechen, alle kennenlernen, ins Hotel und am nächsten Tag genau das Gleiche. Und es ist dann dein Daily Job. Und wenn du das wirklich zwei, drei Wochen machst und du kommst dann wieder heim und dann wachst du das erste Mal auf und dann realisierst du so Sonntagabends, weil du bis nachmittags gekentelt so, ja, fuck, jetzt habe ich noch so irgendwie acht Stunden von dem Sonntag und dann muss ich ins Bett, weil ich morgen wieder aufstehen muss. Und dann muss ich wieder meinen normalen Job machen. Dann habe ich wieder alles irgendwie normal. Und es fehlen dir, also mir fehlen am meisten die Leute weil man wirklich, man hockt mit Leuten oder wenn wir halt mit internationalen Bands touren, du sitzt mit denen, wirklich, das war jetzt, wo wir mit Xavlek auf Tour waren, also Xavlek ist so eine Mischung aus Volvodinia und Stillbirth, wurde von Chris und Duncan von Volvodinia gegründet, die Jungs sind aus Südafrika, sind mega krasse Mucker und Lukas, unser Sänger, Martin, unser Schlagzeuger und Kaminski, unser Bassist, die spielen auch noch bei Xavlek, also so eine halbdeutsche, afrikanische Band, und der komplette Name dieser Band ist um, <clears throat> Acidic Vaginal Liquid Explosion, generated by massive amounts of filthy fecal fisting and sadistic septic, sophistic sodomy inside a infected, mega-infested womb of molested nun dying under the roof of a burning church while a priest watches and ejaculates an immense purpose pleasure over a first fresh fetus. <laughs> okay. Das ist der gesamte Name der Band. Und. Uh, die Jungs sehen wir mega selten. Also wenn man sich dann sieht und man ist dann wirklich, man ist sieben bis zehn Stunden am Tag im Bully, man ist dann an der Location, man sitzt am Merch, man bereitet sich ein Backstage vor, man geht zum Catering essen, man ist abends im Hotel, man ist wirklich, das ist deine Familie, deine Welt, es zählt nur alles, was in dieser Tour und man ich hatte es auch mal auf einer Tour, dass ich mitbekommen habe, dass einer auf der Tour irgendwie blöd angemacht wurde und ich war sofort agro Warum macht der den an? Weil es ist einfach, es ist dann Family, es ist dann Tour, es ist so. Und das fehlt mir am allermeisten nach der Tour, dass ich, dass die permanente soziale Interaktion und dass man eigentlich, also man schläft eigentlich immer zu fünf, zu sechs, zu zehn in einem Zimmer, weil halt Hotels eher größere Räume an so Dinger vermieten oder wir sind in einem Jugendhaus oder sonst irgendwo. Und das schweißt so unglaublich zusammen. Und wenn man dann heimkommt und man hat dann so acht Stunden alleine, ja, fuck. Aber machst, hm. da, dann, dann machst du machst nichts. Und da, du hast aber auch dann keinen, also du bist nach den zweieinhalb Wochen Tour. Es darf bitte keiner in der Illusion leben, dass Tour in irgendeiner Form Urlaub ist. Hm. Das ist, also wenn ich in der Arbeit, sagen, die meisten wissen, was ich mit meinem Urlaub mache die sehen schon, dass wenn ich von der Tour zurückkomme, dass ich davor entspannter war und no. ausgeschlafener. Aber das ist genau wieder der Punkt, wenn man es nicht mit Leidenschaft macht und wenn man es nicht machen will, weil man es machen will, wenn man es macht, um irgendjemanden zu beeindrucken oder um Kohle zu also dann wird es nichts. Dann, dann, dann hält man das auch nicht durch, und weil dann macht es keinen Spaß. Und das ist halt auch ganz wichtig, man sieht immer, wenn man eine Band sieht und die spielen Dreiviertelstunde, Stunde und sind dann am Merch und dann sind die lustig und Party und eskalieren und bla bla bla. Das davor aber monatelange Bookingarbeit, jahrelanges Üben, Proben, Zusammenreißen, Gear abchecken, Sound einstellen, Vorbereiten, Live-Erfahrung sammeln, mit Leuten reden, Coachings, bla bla bla, das alles sieht ein Zuschauer oder ein Fan nicht. Die sehen immer nur die Präsentation und Deswegen sagt man auch, ja auf Touren, also nur chillen und ein bisschen aufbauen und bla bla bla. Alles, was davor passiert, sehen die Leute nicht. Und genau soll es aber auch sein, weil man soll nicht auf die Bühne gehen und schon oh, schon wieder und ich will eigentlich ins Bett und ich bin so am Arsch und Essen war irgendwie scheiße und ich muss eigentlich auch kacken. Und wenn du so, wenn du so Ja, aber es gibt Leute, die gehen so auf die Bühne und dann sind ja. danach angepisst, warum die Leute sich nicht bewegen. Das ist das ist, wenn du, wenn du selber keine Begeisterung, keine hundertprozentige Begeisterung und Überzeugung hast, dass ich will jetzt auf der Bühne rumstampfen, bang, zocken, bam. Und wenn da mal ein falscher Ton dabei ist, dann bewegt dich mehr, dann es weniger auf. Aber Alter, es ist eine Show, es muss brennen, die Bühne muss brennen, danach darf nur noch verbrannt. Ey, danach darf nur noch verbrannte Erde zurückbleiben. Die Leute müssen <lacht> vor der Bühne weggehen mit dem Ding. Was war das gerade? So, dann hast du es geschafft und dann darfst du auch müde ins Bett fallen. Aber gibt <lacht> es Spirit? Du weißt was ich meine. Es ist es <lacht> <lacht> hm.
0: Mega gut. Total wichtig. Das ist ja was, womit dann Bands, die Erfolg haben, auch ein Problem haben. Also umso größer man wird, desto routinierter wird man dann auch, desto mehr Ansprüche stellt man, weil man gewöhnt sich an ganz viel. Und da ist es vielleicht auch wichtig, sich wie bei einer Art, ja klingt jetzt dumm, weil viele vielleicht in dem Bereich irgendwie Vorurteile haben, Spiritualität und so und Dankbarkeit und äh, Awareness und so. Aber das ist einfach ein wichtiger Faktor, dass man sich da dran erinnert, was man hier macht und dass man seine Leidenschaft eigentlich ausleben kann und sich eben nicht an Dinge zu gewöhnen, nicht zu fordern, sondern eben in dieser dankbaren Position zu bleiben, weil nur so kannst du ja die Energie weiterhin auf der Bühne ja auch liefern, wenn du wirklich fröhlich mit Spirit dabei bist und, und Bock drauf hast.
1: Ja, ich finde es immer ganz tragisch, wenn sich Leute beschweren. Also ich, ich kenne das von mir selber, dass ich auch abkotze, boah, Catering war scheiße, so das sagt man halt im Backstage, wenn man zusammensteht. Also Real Talk, da hatet man auch schon mal über eine Veranstaltung, über einen Mann, wie viele dumme Gespräche man schon hatte und was für dumme Diskussionen wieder. Und wieder wollte am Merch einer irgendwie das Shirt um 10 Euro runterhandeln, weil er alles versoffen hatte und schon so besoffen war, dass er sich nicht mal mehr an die Band erinnert hat, aber er will das Shirt, weil es cool aussieht. Aber sowas kann man, sowas sollte niemals, niemals zu einem Veranstalter oder zu einer Band oder keine Ahnung. Das ist, äh, Jeder hat den Gedanken, jeder hatet mal rum, jeder fuckt sich auch mal ab, dass er schlecht gespielt hat oder dass die Show scheiße war. Aber wenn ein Fan am Merch zu dir kommt und sagt, Alter, mega fette Show, fuck, die hat voll abgerissen, geil, 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 es hat richtig Bock gemacht. Und du sagst, ah nee, fuck, ey, heute war total scheiße. So was ist dein Problem gerade. Du hast deinen Fan mhm. und wenn es nur einer ist, hast du ihn zu 100% abgeholt und überzeugt, dann sei doch nicht so arrogant und sag, es war scheiße. Sag, danke, Mann, fett, geil, ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Ja. Ey, mega fett, hier nimmst Sticker mit und so guckst dir an, wir sind bis zum Schluss da, wenn Bock auf ein Shirt hast, ich kann dir auch was weglegen. Alter, geil, geil, dass du da bist. Einfach mal positives Feedback geben, sich bedanken. Ich sehe das so selten, dass das Bands. Es ist immer sofort eine Rechtfertigung. Alter, ihr wurdet gebucht, ihr habt gezockt, das hat den Leuten gefallen. Das sind, du hast gewonnen, du kriegst eine Waschmaschine. Sei doch einfach froh. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, total. Und das ist auch Arbeit, finde ich, weil das ist ja eine emotionale Angelegenheit, so dieses Beschweren und diese negativen Emotionen, die man dann vielleicht auch damit verbindet, das kommt bricht ja raus. Und da muss man sich dann vielleicht einfach ein bisschen kontrollieren und und erkennen, das zieht ja auch Energie so. Man muss ja da Energie aufbringen, aber es ist ganz wichtig. Sprichst du es richtig an, es ist ganz wichtig. Ja, wir sind leider jetzt schon so langsam am Ende. Das heißt, die äh, Sektor-Selters-Runde steht wieder an. Weiß nicht, ob du es oh. schon kennst. Ja, ich
1: kenne es schon. Ja ich habe mir ein paar Podcasts von dir angeguckt.
0: <lacht> Podcasts angeguckt. Ja, ja. Sehr du krass. Magier. <lacht> ja.
1: Hey. Aber halt, aber halt ohne, ohne
0: Ton. Ah. Also ich habe nur mit Untertiteln, nur Untertitel. Ich
1: weiß so gerne lesen.
0: Okay, dann ähm, legen wir direkt los. Erste wird wahrscheinlich einfacher Task für dich. Ähm, DIY oder Profis bezahlen? Ach, DIY. Ja, äh, welche Überraschung? <lacht> <lacht> gut, das, ich glaube, das brauchst du gar nicht mehr begründen. Das haben wir jetzt in der Episode schon, schon zu Genüge begründet, gehört hoffe, von dir.
1: Ich hoffe, ich bin nicht so weit abgeschweift bei den ganzen Antworten. Das macht mir so Gedanken gerade, ich bin mega nervös. Ach,
0: alles gut, alles gut. Ähm, Slayer oder Bring Me The Horizon? Slayer. Okay, warum?
1: Weil ich mit Slayer sehr, sehr, sehr viel geile Erlebnisse verbinde. Also wirklich, Slayer begleitet mich länger als Bring Me The Horizon. Ich glaube, ich habe mir von Bring Me The Horizon bis heute keinen einzigen Song angesehen. Echt? Ah, okay. Und ja, Slayer kann ich sogar ein paar spielen. Ich <lacht> müsste wahrscheinlich mal beziehen, Aber ich konnte mal ein paar spielen. Wir haben auch früher mit meiner allerersten Coverband aus Slayer gecovert. Und ich habe Slayer ein paar Mal live gesehen. Ich fand Slayer immer geil. Ich fand Jeff Hanneman als Gitarrist immer geil. Es war einfach ein Slayer-Slayer. Und ich hatte mal, da waren wir in einer Kneipe, die es mittlerweile nicht mehr gibt, und haben da gesoffen, wie die, wir haben was getrunken. <lacht> und, äh, und dann hat ein Kollege von mir gesagt, da hatten wir es auch über Slayer, und dann hat ein Kollege von mir gesagt, so, dass er kein Slayer-T-Shirt hat. Also er hat gesagt, boah krass, ich habe gar kein Slayer-Shirt. Und das Witzige war einfach, in dem Moment... Hat der Song, der lief, aufgehört und keiner hat geredet. Also der ganze Laden war still und nur er hat geredet und hat gesagt: Ich habe überhaupt kein Slayer-Shirt. Und wirklich, die, die komplette Bar hat sich zu ihm umgedreht. Und dann ging der Song <lacht> los. Wir haben uns bis vor Lachen. Allein wegen dem Ereignis. Slayer. <lacht>
0: cool. Okay, um, Club oder Festival?
1: Schwer. Das ist echt schwer. Also Festivals, weil ich Festivals liebe, aber Clubshows. Ich kenne mich, bei Clubshows habe ich mehr, mehr Selbstvertrauen. Da bin ich mehr self-confident. Also wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich im Club immer sehr viel wohler. Weil ich halt auch sehr viel mehr Clubshows gespielt habe als Festivals. Äh, zum Zocken oder zum Feiern?
0: Ähm, sagen wir mal als, als Band, also zum, zum wirklich zum Spielen.
1: Festival. Ah, okay. Festival. Sche scheiß, auf, scheiß auf den Sound.
0: Was ist wichtiger? Auf der Bühne musikalischer Anspruch oder Energie?
1: Energie, Energie zu 1000 Millionen Prozent. Ich hasse nichts mehr, wie wenn das ist diese diese Arroganz zu haben. Man steht nicht mal Leute wie James Hetfield, Kirk Hammett, du Geier. Klar, die werden älter, die werden müder, aber die bewegen sich auch, die bangen auch. Und sogar Slipknot, die mittlerweile echt alt sind und sich will bewegen. Die bangen auch. <lacht> Es, es ist keine... Ich habe das auch schon so oft beobachtet und wenn, wenn eine Band sich nicht bewegt, die, das Publikum macht nichts anderes, als die Band anzuglotzen. Wenn da nichts passiert, dann nimmt mal einer ein Handy raus und dann wird mal gefilmt und dann labert man, dann holt man sich ein Bier. Wenn da dauernd was passiert und jetzt jumpen sie warm und der Stampfer wieder und die bangen und gerade wenn so Build-Ups kommen und dann der Drop oder der Breakdown oder weißt du gar ja, und die komplette Band macht so dieses nach vorne bangen, dann kommt automatisch der Midnick-Effekt. Ob du dann da leicht irgendwie flat gezockt hast oder der Anschlag jetzt nicht genauso perfekt mit, was weiß ich, 86,32 Grad wie im Studio über die Seite geschraubt mit 0,85. <lacht> es doch keinen ja. Mensch. Du hast genau eine Sekunde, um jetzt zu liefern und dann mach einfach dein Statement, mach den Stamm vorbei. Bang, einfach, dass die Leute sich abgeholt fühlen und dann bewegen sie sich hm. auch. Es hat keiner was gewonnen. Es ist eine Live-Show. Es ist eine Show. Man muss es erleben. Es ist ein Erlebnis. Wenn wenn ich einen perfekten Sound will, kaufe ich mir die Platte und höre die da
0: Genau, von der ersten Sekunde den Leuten keine Zeit geben, sich darüber Gedanken zu machen, weil Denken, mu Musik funktioniert ja nicht übers Denken, Musik funktioniert ja, ja übers Fühlen. Und das ist wirklich ja. was, das ist ja das zentrale Thema dieser Episode schon fast mega cool. Also Emotionalität zieht sich durch diese ganze Episode durch und das ist wirklich ein Faktor, äh, wo man sagen muss, also der als Antwort auf die Frage fungiert, worum geht es bei Musik denn jetzt eigentlich wirklich, weil wir ja auch in dem Podcast drüber reden, wie wird man mit Musik erfolgreich, das ist ich eben sozusagen das Ziel vielleicht, aber der Weg ist ja immer das Ziel und der Weg funktioniert eben über diese Emotionalität und es sollte dementsprechend auch absolut im Zentrum stehen. Ja geil, ey, danke dir für für den Einblick, mega cool, voll interessant.
1: Ich habe Abschließend vielleicht noch eine Kleinigkeit, und zwar, wenn wir wirklich darüber reden, wie man mit Musik erfolgreich wird. Es ist genauso wie mit jedem, so also in meinen Augen ist es so, jeder Sportler, jeder Musiker, jeder Künstler ist damit erfolgreich geworden, dass er es mit so viel Leidenschaft gemacht hat, dass er unter der breiten Masse heraussticht. Egal, ob du jetzt der krasseste Gitarrist bist, ob du die Sweeps jetzt auf 300 BPM, ob du die Double Bass, ob weiß der Geier, ob es Gitarre, Schlagzeug, Sänger. Eine simple, easy Gitarre und eine schöne Stimme drüber funktioniert genauso wie der krasseste Sweep der Welt, wenn es mit Leidenschaft gespielt ist und mit Leidenschaft recorded ist und wenn die Leute merken, dass das, was er da macht, ist alles, was er machen will. Und so sind früher Gitarristen, Sänger, weißt du Geier, sind so berühmt geworden, da gab es kein Facebook und Instagram, da hat man die irgendwo gehört und da war so viel Passion drin, dass irgendein Produzent gesagt hat, ich will wissen, who is that fucking kid? Mhm. So. Und deswegen, wenn man was mit Leidenschaft macht, sei es Sport, sei es Musik, sei es Malen, sei es irgendwas, wenn du es mit Leidenschaft machst und mit all deiner Leidenschaft und dafür brennst, früher oder später wird das jemand auffallen. Und wenn nicht, dann ist es dir aber auch egal, weil du machst, weil du Bock drauf hast und nicht weil du eine Deadline hast, wo du abgeben mhm. musst. Das kommt dann mal, dass du eine Deadline hast, wo du die Songs halt bis dahin musstest eingespielt haben. Dann kommen Deadlines, aber alles andere, dieses ganze Umfeld, was man sich selber kreiert und dieses ganze musikalische Umfeld und dieses ganze Networking und was alles dazugehört wenn ich jetzt wenn ich jetzt so ein, egal wie gut ich Gitarre spielen würde, wenn ich mit keinem auf einer Show jemals geredet hätte, hätten wir uns nie kennengelernt. Wenn ich immer nur im Backstage sitzen würde vor meinem Handy und Candy Crush zocken, <lacht> anstatt zu networken und mit Leuten zu labern. Ey, da könnte ich so gut Gitarre spielen, was weiß ich, wie wie irgendwie Malmsteen. Es wird keinen jucken, weil dann wäre ich der Depp, der gut Gitarre spielen kann, der aber sozial völlig behindert ist. Mhm. Und es funktioniert nicht. Ja. Nur wenn man es wirklich will, weil nur dann macht es auch Spaß und ich bin auch nicht der krasseste Übergitarrist, der nur one takes und was ja, Davon bin ich meilenweit entfernt. Würde ich mich auch nie dazu betiteln, dass ich ein krasser Gitarrist wäre. Ich bin gut im Live-Spielen und mit Leuten zu interagieren und zu arbeiten und genauso einen Quatsch zu machen und zu labern. Da drin bin ich gut. Stärken, stärken.
0: Ja. Geiles Schlusswort. Deswegen. Also, du bist der, bist vielleicht nicht der beste Gitarrist der Welt, aber du hast halt in Asien getourt. Punkt. Und das ist halt
1: So, Punkt. mach's nach. Das ja. halt einen genau. machen. Genau. So. Es ist einfach so viel, wie man reinsteckt, wie man ja. raus. Wie man weit so halt's raus. Und deswegen, klar, dann könnt ihr könnt euch daheim hinsetzen, tausend Jahre üben, aber nehmt doch das, was ihr habt und seid stolz drauf und macht eine Band mit Leuten, die ihr mögt, Sobald es wieder möglich ist, dann zum Probentreffen. Und dann gucken, was dabei rumkommt. Und wenn es dann ein Album wird oder ein Song, und man kann ein bisschen Content rausknallen. Und ey, das können unsere ersten Songs mit meiner ersten Band. Da haben die Songs aus zwei Riffs bestanden. Es hat gereicht. Wir haben gespielt und wir haben uns gefühlt wie Götter, ja. weil wir so krass gezockt haben. Wenn man das jetzt mit heute reflektiert, ist natürlich kein Vergleich. Aber man kann nicht erwarten, dass man sich eine Gitarre kauft, ein Amp kauft und dass einen dann Antracks fragen, ob man bei der Tour mitspielen will. Genau. <lacht> so funktioniert es leider nicht. <lacht> Deswegen vielleicht als Schlusswort, wenn ihr Bock darauf habt, machen. Ja. Einfach, einfach machen. Sachen machen. Sachen wirklich einfach machen. Ja. Weil ja schon der schon der Titel der zweiten ja, die,
0: Episode war ja einfach machen. <lacht> das ist ja. die Essenz. Ja. Einfach machen.
1: Ja, cool. darf man Werbung machen für seinen eigenen Scheiß. Klar, mach. Fett, okay. Uh, es kommt bald, also ich weiß nicht, wann die Episode rauskommt, es kommt im Laufe des Jahres ein neues Album von uns, highly recommended, also wirklich, guckt sich euch an, es ist mega fett, unter Juni Glieder kommt das Ganze raus, Stillbirth, wie es heißt, darf ich noch nicht verraten, es kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Musikvideos, bleibt auf jeden Fall, stay tuned, ansonsten... Vielen, vielen Dank an Murphy. Murphy's Law hat sich wieder mal bewiesen aus großem Chaos, äh, große Verantwortung, auch wenn <lacht> es passt. Und, ähm, ja, gut. Viel Gerede, gar keinen Sinn. Äh, lange Rede, gar keinen Sinn, so. <lacht> Ey, Murphy, vielen Dank, dass ich da sein durfte und meinen Schwachsinn in die, in die Runde treiben. Es tat sehr gut. War gut. mega witzig. Klar. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, dann cool, dass du da warst. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Ich wünsche dir alles Gute, auch mit deiner Band Stillbirth. Verlinke ich dir, wie gesagt, in den Shownotes. Und ja, mach's gut. Ciao. Ciao.